0: Вы слушаете «Продолжение следует». Это проект о главных событиях в России за последние 30 лет. Меня зовут Павел Каныгин.
1: А меня Наталья Жданова. «Продолжение следует» — это подкаст, основанный на публикациях независимых российских СМИ. А еще шоу на Ютьюбе. Мы говорим с журналистами, экспертами и участниками переломных событий.
0: Подписывайтесь, жмите на лайк и колокольчик. Это помогает в продвижении наших подкастов и видео. А ссылка на проект есть в описании.
1: В этом выпуске вы услышите расследование «Повар любит поострее» о том, почему с врагами и оппонентами Евгения Пригожина случаются несчастья.
0: Кто такой Евгений Пригожин? Пригожин – это близкий к Кремлю ресторатор и бизнесмен, внесенный в санкционный список США за вмешательство в их президентские выборы. Его имя связано с так называемой фабрикой интернет-троллей и частной военной компанией ЧВК «Вагнера».
1: Эту публикацию для нашего выпуска прочитала юрист, политик и соратница Алексея Навального Любовь Соболь. Но перед тем, как вы услышите расследование, несколько слов обо всей этой истории. 2018 год. Корреспондент «Новой газеты» Денис Коротков начинает выяснять обстоятельства нападения на социолога и бывшего мужа Любови Соболь Сергея Мохова. И в ходе расследования он знакомится с Валерием Амельченко, который рассказывает, что был связан со структурами Пригожина.
0: Рассказ этого самого Амельченко на самом деле показывает нам масштабы спецопераций, в которых задействованы эти структуры мы узнаем, что они выполняют по сути функции теневой спецслужбы и тайной карательной полиции, это в России. А за рубежом, по сути, являются теневой российской армией и даже МИДом. Людям, связанным с именем Пригожина, как будто бы отданы на аутсорсинг самые грязные дела. Пытки и казни в Сирии, устранение неподконтрольных сепаратистов в Донбассе и даже российских блогеров. И это лишь то, что известно. Верхушка айсберга, что называется.
1: Слушайте прямо сейчас. но ну, а затем мы поговорим о значении этого расследования и о том, как оно связано с сегодняшним днем с журналистом
2: Денисом Коротковым. Повар любит поострее. Расследование Дениса Короткова читает Любовь Соболь. Имя Евгения Пригожина, близкого к Кремлю бизнесмена, внесенного в санкционный список США за вмешательство в выборы, оказалось связано не только с фабрикой интернет-троллей и частной военной компанией ЧВК Вагнера, но и с целым рядом детективных историй. Новая газета нашла человека, который рассказывал о том, как выполнял грязную работу по заданию людей, работавших на Пригожина. Участвовал в нападениях на оппозиционеров и блогеров, спецоперациях в России и за рубежом. Это человек – Валерий Амельченко. Ему 61 год. Ранее сидел за грабеж. С людьми Пригожина он начал работать в конце 2012-го – начале 2013 года. К работе на Пригожина Амельченко привлек знакомый – Андрей Михайлов. Он принимал активное участие в формировании агентства интернет-исследований, более известного как «Фабрика троллей». Это тот самый Михайлов, известный по провокациям в 2013 году против журнала Forbes, «Новой газеты» и других изданий, а также против писателя Дмитрия Быкова. Знакомство с Амильченко началось с расследования отравления социолога и издателя журнала «Археология русской смерти» Сергея Мохова. Здесь я вмешаюсь в авторский текст и скажу, что это мой бывший муж, и моя версия заключается в том, что его могли отравить люди из структур Евгения Пригожина по заданию повара Путина в качестве мести за мои антикоррупционные расследования. Так вот… Вечером 25 ноября 2016 года Сергей возвращался домой. У подъезда дома на загородном шоссе стоял молодой мужчина с бородкой, в руках он держал букет цветов. Когда Сергей с ним поравнялся, то получил от незнакомца укол бедро, после которого у него начались конвульсии, а затем он почти потерял сознание. Сергей был госпитализирован в институт имени Скайфосовского, через час ему стало лучше, а на следующий день он был выписан и продолжил лечение амбулаторно. Врачи предположили, что Сергею был введен психотропный препарат или нейролептик, но определить его невозможно ввиду быстрого распада вещества. Медики отметили, что точно предсказать воздействие подобного препарата на организм человека нельзя, при неконтролируемом применении возможен и смертельный исход от удушья. Нападение было зафиксировано камерой наружного наблюдения и на видео хорошо видно лицо незнакомца с букетом. Канал Live опубликовал его спустя несколько часов после инцидента. Но чтобы опознать нападавшего понадобилось почти два года. Источник на условиях анонимности поделился сведениями. Это Олег Симонов. 82-го года рождения. Он из Амурской области, но в последнее время жил в Петербурге. Новая газета смогла найти его супругу. Посмотрев на мужчину с букетом в руках на видеозаписи, сделанные у подъезда дома на загородном шоссе в Москве, она ответила «Да, это Олег». Поговорить с самим Симоновым уже невозможно. Он скончался при загадочных обстоятельствах в съемной квартире на юго-западе Петербурга 25 мая 2017 года. Мужчина, по словам хорошо его знавших людей, выпивал редко и мало, никогда не употреблял наркотики. Но нашли его мертвым в ванной, а рядом была початая бутылка спиртного. Траурная церемония прошла в петербургском колумбарии. Там же вдова впервые увидела несколько знакомых Симонова. Одного из них позднее узнала на фото из социальных сетей, которые мы ей показали. Так мы познакомились с Валерием Амельченко. Знакомый Амельченко Андрей Михайлов привлек его к работе в то время, когда сам работал на структуры бизнесмена Пригожина в конце 2012 начале 2013 года. До конца 2014 года, как вспоминал Омельченко, он подчинялся лично Михайлову. По его поручению сформировал свою группу, в которую вошли Владимир Гладиенко и Сергей Кузнецов. О том, что все они работают на бизнесмена по имени Пригожин, цитирую, «слышал от людей». Группа выполняла особые поручения по линии службы безопасности. Михайлов подтвердил в «Новой газете», что привлек к работе не только Амельченко, но и Гладиенко и что в то время работал на структуру Пригожина под непосредственным руководством начальника его службы безопасности Евгения Гуляева. По словам Амельченко, осенью 2013 года он с товарищем, как позже выяснилось, с Владимиром Гладиенко, посетил Сочи. Их целью было воспитать какого-то сочинского блогера, который плохо писал про Путина. В результате беседы блогер прекратил сетевую активность, оделавшись ушибами. Михайлов не только подтвердил поездку Амельченко и Гладиенко в Сочи, но и назвал ник блогера «Это Антон Грищенко». В 2013 году он активно раскручивал свой видеоблог на YouTube, в котором в основном рассказывал о сочинских городских проблемах. Незадолго до инцидента 14 октября 2013 года он разместил в Твиттере карикатуру на Владимира Путина из французской газеты Монд. После 25 октября все аккаунты Гришенко уже удалены. В 2014-2016 годах Амельченко и его людям приходилось работать в основном в Украине, как в Донецкой и Луганской народных республиках, так и на территории, контролируемой центральным правительством. Например, он упоминал о том, как в Луганске был ликвидирован некий важный персонаж – правая рука Плотницкого – в своем подъезде на лестничной площадке между третьим и четвертым этажами девятиэтажного дома. По описанию, это очень похоже на убийство помощника главы ЛНР Дмитрия Каргаева, труп которого с огнестрельными ранениями 16 марта 2016 года был обнаружен на лестничной площадке второго этажа в шестом подъезде дома 12 по Суходольской улице в Луганске. Мы не можем считать эту информацию полностью подтвержденной, так как достаточных сведений, которые не были бы доступны в сети, Амельченко сообщить не успел. Хотя детали и подробности, как в данном случае, так и в других, о которых рассказывал Амельченко, дают возможность предположить, что он не лгал. История Амельченко, связанная с отравлениями, начинается в 2016 году, когда он познакомился с Симоновым, тем самым, который подкараулил Сергея Мохова и уколол его каким-то препаратом. Свели их общие знакомые. Про Симонова известно, что в он успел отучиться в фармацевтическом колледже и работал по своему профилю. Не позднее 2014 года перебрался в Петербург и устроился в одну из аптек на Ленинском проспекте. С появлением в команде Симонова упор был сделан на проведение операций с помощью химических препаратов. Одна из акций, по словам Амельченко, произошла летом 2016 года в Пскове. Из рассказа Амельченко следует, что куратор якобы поставил задачу проучить некого блогера. А Амельченко описал дом, в котором проживал блогер на улице Фомина. Рассказал, что он сам не наносил укол, смотрел из-за угла. А Симонов был за рулем автомобиля, который эвакуировал группу после нападения. Имени блогера о не вспомнил, но указал, что на участке был гараж, на котором краской было написано объявление о резке стекла и номер телефона, а во дворе стоял старенький запорожец и рама от УАЗа. Блогер, которому было около 40-45 лет, после инъекции упал, и скорая помощь не смогла спасти ему жизнь. Через несколько дней Амельченко звонил по телефону из объявления о резке стекла, чтобы уточнить результат, как он сказал. Ответил сын блогера. Папа умер. По данному Амельченко-описанию, журналисты «Новой газеты» нашли дом на улице Фемина с надписью на гараже «Стекло» и номером телефона. В сети обнаружили сведения об оппозиционно настроенном сковском блогере Сергея Тихонове, проживавшем в этом доме. Официально... Тихонов умер от сердечного приступа на улице недалеко от своего дома 29 июня 2016 года. Главная история Омельченко – сирийская. По его словам, 12 февраля 2017 года в Сирию направилась группа по заданию службы безопасности Пригожина. Маршрут – самолетом из Петербурга в Стамбул. Через несколько часов пересадка и перелет до Берута. Из Ливана в сопровождении арабских военных автомобилей в Дамаск. В группу, по словам Амельченко, входили он сам – Симонов, Гладиенко, Сергей Кузнецов и впервые привлеченных к сотрудничеству Вячеслав Варьев. Курировал группу, направлявшийся вместе с ними сотрудник службы безопасности Сергей Губанов. Задание группы, по словам Амельченко, «испытание различных препаратов на захваченных сирийской армией в плен членах запрещенного в России исламского государства и на других боевиках». Как следует из рассказа Амельченко, по прибытии в Сирию оказалось, что их там никто не ждет и никаких пленных для опытов предоставлять не собирается. Но якобы главный из Петербурга настаивал на выполнении задания, несмотря на трудности. Кем-то из руководства было принято решение проводить тестирование препаратов на членах отрядах так называемых «охотников за ИГИЛ», подготовка которых велась инструкторами группы Вагнера на базе примерно 80 в 80 километрах от Хомса. «Сирии нас кинули», — рассказала Мельченко. «Изначально говорили, что у вас будут пленные, вас они ждут, езжайте. Потом, когда пленных не было, сюда позвонили, сказали, как хотите, так и пробуйте» вас легче оставить там, чем вывозить. В итоге мы были переодеты в форму, как военная прокуратура, и там же было ополчение. Те люди, которые не хотят воевать, уроды. Мы их через переводчика допрашивали. Беседа с нежелающими воевать ополченцами проходила в Хомсе. Снято было помещение. Хороший дом, рассказывала Мельченко. Им было пять или семь. Допрашивали, а Олег Симонов на кухне работал. Подносил нам всем чай, кофе. И когда они объясняли, почему не хотят воевать, когда расставались, он давал им всем по бутылочке сока. Их сок – сирийский, в запечатанных стеклянных бутылочках». По словам Амельченко, бутылочке соком Симонов добавлял какой-то препарат от срочного действия. Беседы и допросы прошли нормально, но через несколько часов они были разоружены, арестованы сирийской военной разведкой, отвезены в Дамаск и подвергнуты длительным допросом. Якобы после их отъезда смертельное отравление получил высокопоставленный сотрудник разведки, который курировал охотников за ИГИЛ. Он не то выпил сок из бутылочки, не то его позже угостили чаем со столика, на котором готовил отраву Симонов. После инцидента со смертью контрразведчика операция была свернута. А Мельченко с большей частью группы прилетел в Петербург тем же путем через Бейрут и Стамбул. Продолжение следует...
1: в итоге стало с теми сирийцами, которых допрашивала группа россиян, включая Амельченко, неизвестно.
3: С чего и начинается статья, да? С того, что господин Амельченко исчез. Мы
1: говорим с Денисом Коротковым, корреспондентом отдела расследований «Новой газеты».
3: Господин Амельченко вскоре появился, рассказав страшную историю, что все рассказанные им истории — это сочинение мое, которое он за какую-то денежку заучил, и мне рассказал, после чего я каким-то образом отвез его в лес. Мои люди отвезли его в леса, убедили там оставаться какое-то время. И я уже не говорю о том, что это полная ложь, которая не имеет никакого подтверждения, в отличие от историй господина Амельченко, которые, как мы показались, постарались показать в материале, подтверждаются показаниями других людей, подтверждаются материальными доказательствами, фотографиями, документами и прочими свидетельствами. Занятно, что господин Амеченко, когда утверждал, что его вывезли куда-то в лес, крайне уходил от самой возможности обвинения меня в каком-либо уголовном преступлении и похищении, отлично понимая, что любое правовое разбирательство его истории не оставит от этой этой сказки камня на камне и приведет к нему, печальном последствий.
1: Его кто-то испугал? Он отказался от своих слов поэтому.
3: Испугал, перекупил, он сам передумал и решил играть в другую сторону. Откуда же мы знаем? Если Валерий Семенович изъявит желание побеседовать со мной еще, встретиться, значит опять-таки, за чашкой кофе, да хоть в том же самом кафе, я с удовольствием.
1: Денис, а почему Амельченко вообще решил обо всем этом рассказать? Он сам
3: говорил, что его, конечно, очень расстроило, огорчило, испугало гибель господина Симонова Олега Олеговича. Это тот человек, который, как мы установили, острял нападение на мужа Любови Собой, на господина Мохова, да, втыкал к нему много ногу шприца с неким неизвестным веществом. И этот человек погиб, умер при весьма загадочных обстоятельствах. Сам господин Амельченко утверждал, что он уверен, что он убили. То есть он испугался, что его ждет такая же участь? Я, я не знаю, страх, то ли желание, значит, в светлом месте за человека, которым считал своим товарищем и другом.
0: Конечно, во всей этой истории маячит имя Пригожина. В материале ты, хотя напрямую и не связываешь конкретно какие-то акции этого конкретного персонажа, но тем не менее скажи, пожалуйста, вот насколько ты оцениваешь роль Евгения Пригожина во всех этих грязных делах?
3: Нет, ну а, во-первых, что значит связываю, не связываю. Господин Омеченко прямо авторизованно по аудиозаписи утверждал, что он работает на господина Михайлова. Господин Михайлов, опять-таки, открыто и авторизованно под аудиозапись утверждал, что он работает на господина Гуляева и на господина Прикужина, и что он лично встречался с господином Прикужиным, и в том числе лично получал от некие указания. Это говорит господин Михайлов. Более того, слова господина Михайлова подтверждались, кроме этого, огромным массивом документов, в которых господин Михайлов располагал, и частью из которых он с нами поделился. В основном это относится к фабрике троллей и так далее. При этом, когда господин Амельченко рассказывал о своей поездке в Сирию, то он прямо называл людей, которые там участвовали, связанными с группой Вагнера. В частности, он называл людей с позывными Юрий, Шартибор. А эти все люди, один из них... Уже, по-моему, Герой России получил, скорее всего, да. Другой тоже достаточно известен.
0: Ну. А как бы ты вообще характеризовал роль Пригожина и насколько он влиятелен? Какую функцию он выполняет в нынешнем российском государственном
3: режиме? Это очень интересно, потому что это... С одной стороны, это очевидно человек не из ближнего круга, да. Ну, на одном татаме не топтался... В одном доме культуры там, советско-германской дружбы, не сидел, да, там, и, даже, и даже в одной группе в университете не был. А с другой стороны, это там, не какая-то вот линейка олигархическая совсем совсем. Да, у него нету, не знаю, там, никелевых или алюминиевых родников, да, там, там, нефтяных или газовых скважин. А с третьей стороны, он вот тот человек, который выполняет. Какие-то уже политические функции в нашем странном государстве. То, что господин Пригожин по своей значимости обогнал большинство, если не всех министров нашего правительства, я думаю, что да.
1: По собственной инициативе выполняет?
3: Я думаю, что да. Я думаю, что да. Понятно, что его деятельность на определенном уровне невозможна без прямого одобрения, да. Без прямого содействия. Ну, вот э, кто-то, кто там главнее, и кто обладает большим влиянием на определенном уровне в каких вопросах. Там, там, господин Шайгу или господин Пригож? Да, господин Лавров или господин Пригож? Я не знаю.
0: То есть можно ли сказать, что... структуры Пригожина, по сути, выполняют функции теневого Министерства иностранных дел, теневого Министерства обороны и теневых спецслужб, когда заходит речь о каких-то делах внутри России, да, и, соответственно, Минобороны и МИДа за пределами России.
3: Может быть, можно сказать, что структуры МИДа в некоторых странах выполняют функцию обеспечения и поддержки структур господина Пригожина данной какой-нибудь африканской стране,
1: Денис, мы в подкасте продолжение следует, пытаемся связывать события недавнего прошлого, которые произошли несколько лет назад, с тем, что происходит сегодня. Вот если такую связку как-то обозначить, вы опубликовали эту статью в 2018 году, сейчас 2021, вот как связано то, что происходило тогда, с тем, что сегодня происходит?
3: Да ничего не не изменилось. К лучшему то точно ничего не изменилось. Да? Более того, мы узнали, что, значит, ну, я, я был тоже был ошарашен, что подобными вещами занимается некая частная структура, а здесь, насколько мы можем судить, из расследования, которое проводит Беленкета компания да, этим занимаются, и структуры вполне официальные, да. Извините за банальность, но где, где кончается Беня, где начинается полиция, А сейчас мы понимаем, что никакого правового реагирования на вот это быть не может. Даже не может быть правового реагирования на историю с головорезами, с людьми из группы Вагнера, которые пытали, убили, и потом еще надругались над телом араба в Сирии. Не может, потому что это та история, которую невозможно чуть-чуть расследовать, обрубить концы. Там сразу же есть такое, что хоть святых уносили. Никто никогда при нынешнем президенте не не позволит себе более-менее открыто расследовать эти вещи. Нельзя. Нельзя. Слишком много выпадет скелетов. Такой черт там, там целое кладбище выпадет.
0: Я лично очень волнуюсь за тебя, потому что э, это очень опасные люди. Будь осторожен, пожалуйста, дорогой товарищ.
3: Мойте руки перед едой. Спасибо, рад был видеть.
0: Спасибо, Денис. Спасибо. Этот выпуск для вас провели Павел Каныгин
1: и Наталья Жданова. Спасибо за участие, Любовь Соболь и Денису Короткову. В нашем разговоре с Денисом Коротковым упоминается Билин Эта Это журналистская организация, внесена Минюстом в реестр иностранных агентов.